0: Denne prækken er fra Sammen for Evangeliet til 2020. Hovedtimet for denne konferensen var menigheten. Sammen for Evangeliet er en årlig konferanse arrangeret av Bibelskirken Vestfold, Bibelskirken Oslo og Skilden Mennighet Jaren. Hei sånn. Vi går rätt på vi, det blir ikke noe lovsang her, det har vi ikke titel til, vi går rett på seminaret. Mitt navn er Kenneth, jeg er så heldig at jeg får lov til å jobbe som medpastor sammen med Erlen og Bob i Bibelkirken Vestfold. Så det er en ære å få lov til å ha dette seminaret her sammen med dere. Men det er også et ganske skummelt seminar med tanke på tema som vi skal se på og hvilke negative konsekvenser det har hatt for kristig kropp, menigheten, opp genom tidene. Jag håper att vi kan unngå disse negative konsekvensene ved å se på vad som faktisk er vesentlig, og vad som er mindre vesentlig når vi diskuterer teologi. Er det noen her blant dere som er uenige med hverandre når det kommer til bibliske sannheter? Eller er det alle enige? Er det noen her som er så uenige at det har blitt noen diskussioner. Er det noen her som har blitt utviklet til krangler? Og nå trenger jeg ikke å rekke opp henene, men eller at det har utviklet til splittelse? Jeg har opplevd alle disse nivåene av uenigheter. Og splittelse er veldig vondt og ofte unødvendig, med tanke på teologin det splittes over. Jeg har til og med opplevd å miste venner, fordi man trodde at teologin ikke lenger var forenlig. Jeg liker så selvfølgelig å tro at ikke det ikke var jeg som initierte denne splittelsen i vennskapet. Men i en uheldig periode av cage stage, så burde jeg nok ha vært mer stille og mer diplomatisk. Hvorfor er vi uenige? Allt hadde vært så mye lettere om vi alle bare var enige. Og da selvfølgelig helst med mig men jeg vet ikke helt da om jeg kunne stolt på dere jeg er faktisk takknemlig og glad for at jeg ikke går i et ekokammer når jeg er sammen med dere Bibelen sier flere steder håll fred med hverandre ha det samme sinn håll fred med hverandre og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere ha ett sinn innbyrdes står det i romerbrevet har vi det? der vi be. Kjære Gud, hellige far, jeg takker deg for at du har gett oss Bibelen, at vi kan få lov til å se disse sannhetene ved å, å se i skriften. Så ber jeg nå, kjære Gud, eh, ber om at du må hjelpe mig led meg hellig i ånd, til å tale med frimodighet, men hjelp meg også til å tale rett, at eh, at ikke noe av det som jeg sier ikke er etter din vilje, etter ditt ord. Så ber jeg om at du hjelper alle som sitter her og hører på, at du vil signe dem med evne til å skjelne, og til å tilbakevise hvis jeg skulle si noe feil, Herre. Jeg ber om at dette skal være en tid hvor vi blir oppmuntret, og at vi kan forenes sterkere. Jeg ber om det i ditt Jesu navn. Amen. Essentials vs. non-essentials i en menighet er tema jeg fikk for dette seminaret. Så hva betyr det? På norsk så er det essensielt mot ikke-essensielt. Ordet essensielt betyr at noe er vesentlig, at noe er av avgjørende betydning. Kort sagt, at noe er veldig viktig. Vi ska altså da snakke om viktige bibelske temaer i menigheten opp mot ikke-viktige, eller jeg vil kanskje heller si mindre viktige temaer. Og da handler det om doktriner, læresetninger, og ikke om fargen på gardinen i kirken, eller om man ska bruke kirkens penger til å investere i en ny flanellograf eller ikke. Det handler om bibelske læresetninger, som er doktriner, om hvilke av disse som står i Bibelen som er viktige eller mindre viktige. For Bibelen sier helt klart noe om det. Den forteller oss om hva som er viktig, altså hva som er essensielt, og hva som ikke er essensielt. Och det er med god grunn, for Bibelen er Guds ord gitt til oss mennesker. Det som står i denne boken det er slik som den treenige Gud har valgt å åpenbare seg for oss. Det som ikke står i denne boken, er dermed ikke viktige for oss å vite om Gud, så lenge vi er på denne jorden. Gud er mer enn det som står her, men det som står her er det som er viktig for oss å vite om Gud. Og da, siden det er gitt til mennesker, til bli forstått av mennesker, til å bli tolket av mennesker, og slik vi da kjenner mennesker, så er det duket for problemer. Dette er en hellig og ren skrift. Så fort mennesker kommer in i bildet, så blir det problemer. Og det er det vi ska se på nå. Hvor store er disse problemene, og hvordan skal vi forholde oss til disse problemene? Det er det at vi tolker Bibelen på litt forskjellige måter, som gjør at det kan bli problemer. For skriften i seg selv, er ikke noe problem. Det er vår tilnærming til skriften som gjør at det blir et problem. Men nå er det også slik at vi har den hellige ånd med oss når vi studerer og tolker Bibelen. Den tredje personen i treenigheten er med og veileder oss når vi leser og tolker og kommer fram til de forskjellige læresetningene. Og hvis det er tilfelle, at den hellige ånd er med oss og hjelper oss i å formulere disse forskjellige doktrinene. Hvorfor ender vi da opp med forskjellige doktriner? For saken er den at det finnes bare en sannhet. Det finnes etter et rett svar på vilken lære som er den rette. Og vi vet jo at den hellige ånd ikke lyver, og at han heller ikke vil forvirre, eller skape usikkerhet, eller si noe til en person, og noe motsatt til en annen. Så hvorfor har vi da... Det finnes sikkert flere grunder till det, men jeg tror at hovedgrunn, en hovedgrunn er det faktum at vi er mennesker. Og vi mennesker er ikke så lette å ha med å gjøre. Jeg har erfaring nok med mig selv til å stadfeste det med sikkerhet, og min kone kan sikkert bekrefte det. Jeg er et stolt menneske og lever fortsatt i denne kroppen, jeg hører ikke alltid så godt etter. Jeg kan bevisst eller ubevisst ta med mig min egen agenda når jeg forbereder prekner eller studerer på egenhånd. Det er mange ting som kan komme i veien for oss mennesker når vi skal lese i Bibeln. Vi tar med oss traditioner. vi tar med oss oppvekst, våre erfaringer, våre følelser for utinntakthet og mange andre ting som vi selv blander inn i vårt møte med skriften selv om vi blir ledet av den hellige ånd for den hellige ånd trenger seg ikke på men han veileder om vi ber ham og da er det store spørsmålet da om vi faktisk ber ham om å veilede oss ber vi alltid om den hellige ånds hjelp når vi skal studere Bibelen hvis ikke så kan vi ikke nødvendigvis forvente at vi alle skal komme til like doktriner og en annen ting, hva med det du fyller dig med til vanlig? Det vil kunne være forstyrrende om du sitter og ser på filmer, serier, YouTube, eller gjør andre mindre oppbyggelige ting i fem 6 timer, før du setter den ned for å studere og du offrer et lite minut i bønn for å ben den helligåndsledelse i studiene dine, så kan det ha påvirkning. Det er sikkert mange flere aspekter ved det faktum at vi er mennesker som sitter og lager disse læresetningene. Derfor blir det variationer som gjør at vi ser forskjellig på ting. Men det er også ett annet aspekt som gjør at det kan bli, ikke nødvendigvis variationer, men at det blir ufullstendige bilder. Og det er at ingen av oss har fått åpenbart det fulle bildet av den rette lære. Ingen av oss har fått åpenbart den hele og fulle sannheten. Og grunnen til det tror jeg er både god og hensiktsmessig, for vi se ting stykkevis og delt. Et bilde på det er flere maur som står rundt en elefant og skal beskrive den elefanten. Noen maur ser bare det høyre bakbeinet til elefanten og beskriver det som en elefant. Andre sted foran, står foran og ser snablen og tar det som sin oppenbaring av den elefanten, Flere står rundt og får andre beskrivelser av hvordan de tror en elefant ser ut. Men ingen av dem har det fulle bildet av hvordan en elefant faktisk ser ut. Men om de kommer sammen, så kan de samkjøre den informasjonen de har, og med det få ett større bilde og åpenbarelse om hvordan elefanten er. Og på den måten så er disse maurene avhengige av hverandre. Vi mennesker, vi trenger hverandre for få en større forståelse og bilde på hvem Gud er. Vi trenger hverandre i menigheten til å stå sammen som søsken i kjærlighet, i en kropp med mange lemmer hvor Kristus er hode. Jeg tror altså da at hensikten er den at vi skal komme sammen, stå sammen i det vi deler vår åpenbarelse i Guds ord, slik at vi sammen kan veilede hverandre over hjelp, av den hellige ånd, finne frem til sannheten om Gud. Men hvorfor er det så viktig å ha undervisning om dette? Kan vi ikke alle bare være venner, uavhengig av hvordan vi forstår Bibelen? Hva er poenget med å se på disse forskjellene? Vel, i det konseptet at det finnes da absolutte sannheter, så følger det naturlig også med at det finnes absolutte errorer, eller usannheter, så vi å fokusere på dette, og jobbe med dette, så kan vi 1. på en riktig måte proklamere sannheten om hvem Gud er, 2. på en riktig måte proklamere hva Gud krever for frelse, 3. på en riktig måte oppdage læremessige feil eller løgn som kan gi et feil bilde av Guds frelse, eller 4. på en riktig måte tillate ett mangfold av tilbedelsespraktisering, så lenge vi ikke går på kompromiss med de essensielle doktrinene. Det siste punktet der er kanskje det punktet som er viktigst for oss, med tanke på det mangfoldet vi har i disse tre menighetene som samles. Men også i møte med og i samarbeid med brødre og søstre i andre menigheter. Så siden nummer 4 er mest aktuelt for oss her, så gjenta jeg den. At vi på en riktig måte kan tillatte et mangfold av tilbedelsespraktisering, altså gudstjeneste, så lenge vi ikke går på kompromiss med de essensielle doktrinene. Men det er også viktig for oss for å skille mellom rett og vranglære. Så hva er da de viktige doktrinene i Bibelen? Hva er det som er de essensielle læresetningene? Det kommer jo selvfølgelig litt an på vad du velger å definere som viktige eller ikke. Og det kan da fort bli en subjektiv vurdering som du baserer på kanske dine egne verdier, tradition eller rett og slett følelser. Men jeg har valt å definere dette så godt jeg kan, uavhengig av følelsene minne og uavhengig av følelsene dina. Jag har prøvd å definere dette ut fra et bibelsk prinsipp. Så du føler at dåp er en primær, essensiell doktrine, eller du føler at treenigheten er den viktigste læren, eller at du har sterke følelser for at et riktig endetidssyn er avgjørende, så har ikke jeg tatt hensyn til det her. Jeg har ikke tatt hensyn til om du har en følelsesmessig tilknytning til en av disse læresetningene. Men det betyr ikke at disse nevnte tingene ikke er viktige. For det er de. Og i teksten min her så står det tre utruppstein etter det. Dåp, treenighet, endetidssyn og andre doktriner er viktige. Men ikke primært essensielt. Jeg har valgt å definere essensielt ut fra hva Bibelen om det som er viktig. Og da har jeg basert det på at det er noen ting i Bibelen som det henger en alvorlig konsekvens ved, hvis du ikke omfavner den doktrinen. Det er altså noe i skriften som er helt grunnleggende, og helt ufraviklig i hvordan du tror om dette. Jeg har funnet fem ting i Bibelen som det hänger ved en straff, en konsekvens, om du ikke tror på den læren. Og det er, 1. Jesu guddommelighet, frelse av nåde, Jesu oppstandelse, evangeliet og monoteisme. Altså at det finnes bare en Gud. Jeg skal kort, og merkte det, kort på grund av begrenset tid, ta for skriftsteder som understreker konsekvensen av å ikke omfane disse fem essensielle doktrinene. Om du vi følge med å slå opp i din Bibel, så må du være rask. Eventuelt bare skrive ned. La oss se på nummer 1. Jesu guddommelighet. Jesus er Gud. Jesus er Gud, kommet i kjød. 1. Johannes kapitel 4, vers 2 sier, «På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud.» Skriften er klar på at Jesus er Gud med mange bibelvers, så vi skal ikke underbygge det noe mer her, men i forhold til konsekvens så står det i Johannes Kapitel 8, vers 24. For dersom dere ikke tror at «jeg er», skal dere dø i deres synder. «Jeg er», egoemi på hebraisk, eller på hebraisk «j-h-v-h» som mest sannsynligvis uttales jave, er en klar referanse til Guds navn i 2. Mosebok, Kapitel 3, vers 14, hvor Gud taler til Moses ut fra den brennende tornbusken. Og judeerne bekrefter dette i slutten av Kapitel 8 i Johannes evangeliet, da de vel steiner ham for å ha gjort seg selv til Gud. Så konsekvensen av å ikke tro på Jesu guddommelighet vil medføre at du vil dø i dine synder. Og om det skjer, så har du en evighet i helvete som venter dig. Så bare under denne ene essensielle læren, så dukker det naturligt opp mange andre doktriner som bør belyses, og som viser sin viktighet. Slik som læren om treenigheten, evig fortapelse, den hypostatiske union, det at Jesus er ordet, at han er evig, at han er mellommann mellom Gud og mennesker, han er konge, prest og profet, og mange andre læresetninger som er viktige, og fastslår at Jesus er Gud. Og når vi da ser klart og tydelig ut fra skriften at Jesus er Gud, så kan vi forenes om det, og tilbe ham med hjertets oppriktighet som brødre og søstre. Så konsekvensen av å ikke tro på Jesu guddommelighet, at Jesus er Gud, vil medføre at du vil dø i dine synder. Og utifra det, så kan vi fastslå at Jehovas vittner, og islam, og andre som fornekter Jesu gudomlighet, de er ikke kristne. De er ikke våre brødre og søstre i tron. Og de må behandles deretter, med kjærlighet og med evangelisering. Bob presiserte i går viktigheten av evangelisering, og det bør også være konklusjonen her, når vi ser at det ikke kan forenes og at vi kan forenes om bibelsk essensiell lære. La oss se på nummer 2 frelse av nåde. Efesene kapitel 2, vers 8-9 står det, «For av nåde er dere frelst ved tro, og detta er ikke av dere selv, det er Guds gave, det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg.» Dette verset gir en klar indikation på at frelsen er av nåde ved tro. Og ja, så er det utrolig fristende å prøve å være med og bidra til denne frelsen. Jeg kan kjenne på det selv. La meg få lov til å bare gjøre litt, slik at jeg kan få en klapp på skuldra over hva jeg klarte selv. Men Guds ord er klar. Frelsen er av nåden. Så hva er det da som er konsekvensen av en gjerningsreligion? Og gjerningsreligion blir da motsatsen av frelse av nåde. Galatebrevet, kapittel 5, vers 4, så står det Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Dette verset og den konteksten gir en klar undervisning om at hvis du ikke tror at du er frelst ved nåde, eller hvis du tror at du er frelst ved nåde og gjerninger, så er du ikke frelst i det hele tatt. Du er falt ut av nåden. Og dette kan du lese mer om i Romebrevet, kapittel 3-4-5, og Galatebrevet, Galate Kapitel 3-4-5. Galatebrevet, kapitel 2, vers 21, sier «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdigheten å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunnen.» En konsekvens ved å ikke tro på denne doktrinen vil være at du har da falt ut av nåden, og dermed vil det ikke lenger være rettferdiggjørelse for din synder. Og utifra dette så kan vi fastslå at den romersk-katolske kirke ikke er kristne. For de fornekter i deres trosbekjennelse at frelse er av nåde ved tron på Jesus alene. De er dermed ikke våre brødre og søstre i troen, og de må behandles deretter med kjærlighet og evangelisering. Jeg tror det finnes frelste katoliker, bare så det er sagt. Essensiell doktrin nummer 3: Jesu oppstandelse. Jesu oppstandelse er jo en av grunnpilarene i evangeliet. Det står i 1. Korinthebrev, Kapitel 15, vers 13-17. Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting. Og den troen dere har er intet. Da blir vi stående som falske vittner om Gud. For vi har vittnet mot Gud at han har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort. Dersom det er så at de døde ikke reises opp, for dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere enda i deres synder. Om du ikke tror på Jesu oppstandelse fra de døde, så er din tro unyttig, og du er fortsatt i dine synder. Disse versene er tydelige og klare. For sannheten er at Jesus stod opp igjen fra de døde. Han stod opp igjen med den samme kroppen som han ble korsfestet med. Graven var tom, og han viste sig for 500 mennesker. Så konsekvensen er da at din tro er unyttig, og du er fortsatt i dine synder om du ikke omfavner denne doktrinen. Og igjen, så kan vi da fastslo at Jehovas vittner og islam er kristne. Fordi selv om de har Jesus med sig i sin tro, så fornekte de at Jesus stod opp fra de døde. De er ikke våre brødre og søstre, og skal behandles deretter med kjærlighet og evangelisering. Evangeliet er den fjerde essensielle doktrinen Doktrinen. Evangeliet er ifølge skriften Jesus død begravelse og oppstandelse. Det er for oss å forstå at du er en synder som fortjener å komme til helvete som straff for det gale du har gjort. Vi er ikke i stand til å gjøre som helst med det. Det er en håpløs situasjon for oss. Men Gud, Faderen, sendte sin sønn Jesus til å bli unnfanget av den hellige ånd, født av en jomfru, vokste opp i vår verden, men uten å synde og likevel ble han dømt til døden av syndige mennesker. Og ved den døden så tog Jesus straffen på sig selv. Den straffen som vi fortjente å få. Og ved den døden så tilfredsstilte han den vreden Gud hadde mot oss. Og det stopper ikke der. For etter tre dager så stod Jesus opp igjen fra de døde. Og med det så overvant han også dødens makt. Så ved tro alene, på Jesus alene, så vil vi få et ferdiggjørelse omfor Gud, Faderen. Dette er kun av nåde, slik det er åpenbart i skriften alene. De fleste av dere ser allerede at innenfor disse essensielle doktrinerne, så oppstår det mange flere doktriner som må være til stede for at evangeliet skal kunne være virksomt. Så disse fem doktrinene, disse læresetningene som jeg presenterer nå, de gjør ikke andre doktriner nødvendigvis mindre viktig, men de er da altså ikke fra den definisjonen primært essensielle. Men la oss nå se på konsekvensen av å ikke omfavne evangeliet slik det er i Bibeln. Det står i Galatebrevet kapittel 1, vers 6-9. Jeg undrer mig over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til ett annet evangelium. Skjønt, det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynde dere et annet evangelium enn det vi har forkyndt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynder dere et annet evangelium, en det som dere har mottatt, han være forbannet. Det finnes derfor ingen utvei enn å tro på Kristi evangelium. Og som dere forstår, så er alle disse essensielle doktrinen som vi ser på, de er en del av evangeliet. Det vil være umulig å presentere evangeliet om man ikke erklærer at Jesus er Gud, kommet i kjød. Det står blant annet i i Johannes brev kapitel 1 vers 1 plus vers 14 kapitel 3 vers 30 till 33 kapitel 20 vers 28 Galaterna kapitel 2 vers 9 Filipperna kapitel 2 vers 5 till 8 och Hebreererna kapitel 1 vers 6 og man kan bara fortsätta og fortsätta. Man kan heller ikke få presenterat presentera evangeliet utan att konkludera med att utan uh, ha i såpstandelse. Och heller ikke uten en siste, essensielle doktrinen som vi skal se på, som er monoteisme. Dette evangeliet som presenteres i Bibeln er helt unikt i forhold til alle andre religioner. Det ekskluderer alle andre religioner, sekter og filosofiske livssyn. Alle andre religioner og sekter har en eller annen form for gjerning involvert. Essensiell doktrine nummer 5 er monoteisme, altså en Gud. I de ti bud står det i 2. Mosebok, kapitel 20, vers 3, «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Finnes det da andre guder?» Svar er nei. Ikke noe annet det vi eventuelt finner på å lage selv. Jesaja 43, vers 3, Vers 10 sier, «Dere er mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det, og tro meg, og forstå at jeg er Gud. Før meg er ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme.» I kapittelet etterpå sier han, «Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren herskarenes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste, og uten meg er det ingen Gud.» Og en del av trosbekjennelsen til jødene er jo 5. Mos, mosbok, kapitel 6, vers 4. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Så var konsekvensen ved å ikke holde oss til en Gud? Det står i den fulle beskrivelsen av det første budet. Der står det, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som gjemsøker fedrenes misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater mig. Så hvis noen håller seg til andre guder, så vil det kunne få konsekvenser for deres etterkommere. Og som vi aldri har sett på i de andre læresetningene med konsekvenser, så vil det få en konsekvens for evigheten for denne avgudstyrkeren også. Så læren om at det finnes bare en Gud, det ekskluderer mormonerne. For de tror at det er mange guder, og at de selv en dag skal bli en av disse, om de gjør de rette, gode gjerningene. Derfor kan vi fastslå at mormonerne er ikke kristne. De er ikke våre brødre og søstre i troen, og må derfor behandles deretter med kjærlighet og Jeg ble litt glad til at dere med det. <laughs> Dette var en kort, og märkte dere det, det var en veldig kort presentation av de essensielle doktrinene fra Bibelen. Etter definisjon av at det er en direkte konsekvens av å ikke tro dem. Så det betyr ikke at de andre doktrinene ikke er viktige. For som vi har sett på, så er det mange andre viktige doktriner involvert i disse fem. La se på noen flere av dem, og vi kan kalle disse for sekundære essensielle. Denne undervisningen handler om essensielt i motsetning til ikke-essensielt. Så vi er dermed fortsatt på essensielle doktriner. Det er bare det at det ikke henger ved noen direkte konsekvens i skriften med å ikke tro på disse. Men det medfører store og betydelige problemer med en konsekvent bibellesning, om man ikke kommer fram til disse læresetningene også. En av flere er for eksempel jomfrufødselen. Matteus kapitel 1, vers 23, så står det «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss». Uten å tro på jomfrufødselen, så kan man ikke underbygge læren om inkarnasjonen av Jesus som Gud kommet i kjød altså som ett menneske. Og dette är en del av vem Jesus är. Og som vi så på i stedet, om vi ikke tror han er den han er, så vill vi dø i våre synder. Vi har læren om frelse ved Jesus alene, eller som den eneste veien till Gud. Johannes Kapitel 14, vers 6, står det jo, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer till Faderen uten ved mig. Dermed har Jesus erklært at det kun finnes en vei til himlen og den veien er gjennom ham. Og det står i sterk kontrast til alle de som sier at det finnes mange veier til Gud. Det gjør ikke det. Det finnes bare en. Vi har også selvfølgelig læren om treenigheten. Den læren er essensielt viktig. Det er enormt mye i Bibelen som ikke vi hänger på greip om man, ikke, om man, om man fornekter denne læren. Vi kommer ikke utenom, om vi skal ha en ærlig tilnærming til skriften. Men, man kan fint bli frelst uten å kjenne til denne læren. Jeg ante ingenting om treenigheten då jeg ble frelst som 21-åring. Men ved vanlig, normal bibellesning, så tog det ikke lang tid før det fremstod at treenheten var en del av den bibelske lære. Det kommer tydelig frem i Matteus, Kapitel 28, vers 18-20, i det vi kaller for misjonsbefalingen. Fra vers 19, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderns og sønnens og en hellig ånds navn. Det kommer også tydelig frem, når du blar opp og sier det i Bibeln også. Andre tydelige steder er Matteus kapitel 3, vers 16-17, 1. Korinthebrev kapittel 12, vers 4-6, 2. Korinthebrev kapitel 13, vers 14, Ephesians, kapittel 4, vers 4-6, og en ufattelig mange andre steder når man studerer teksten litt dypere. Denne læring kommer ikke til syne ved et enkelt vers, selv om det helt klart er tydelig hintet om det, men den doktrinen kommer klart og tydelig frem en systematisk tilnærming til skriften, til hele skriften. Det å ikke holde dig til treenighetslæren eller å fornekte treenigheten er både alvorlig, og det vil gi en betydelig problematisk tilnærming både til skriften og til frelseslæren. Jeg mener at det er såpass alvorlig at jeg ikke kunne ha evangelisert sammen med en som fornekter treenighetslæren. Jeg ville da heller fokusert på å dele evangeliet med den personen. Okej, okay, dette var de essensielle doktrinene. Det er klart det finnes flere, men jeg har bare den ene timen på meg. Men disse som jeg har nevnt frem nå, vil jeg nok påstå, er viktige nok til å distansere sig fra andre trosamfunn, eller menigheter, eller personer som ikke omfavner de samme læresetningene. Så hva er ikke essensielt? Romerne, Kapitel 14, dere kan godt slå opp der, gir oss innblikk i det. Romerne, Kapitel 14, legg merke til at det i disse versene så tales det om å ikke dømme en bror. Det er altså om en som etter all sannsynlighet er frelst. Fra vers 1. Ta der av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. «Den ene har tro til å ete allt, men den som er svak eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt sig av ham. Vem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen Herre, men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene sätter en dag høyere enn en annen dag.» Den andre holder alle dager for å være like. En vær må bare være full, hvis, i sitt eget sinn. Den som akter på dagen gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter gjør det for Herren, han takker jo Gud, og den som lar være å ete gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren, enten vi dør. Da lever eller dør, så hører vi Herren till. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forrakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Jeg hopper ned til vers 14. Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er urent i sig selv, men for den som håller noe for urent, for han er det urent. Jeg håper vers 17. Det er jo det som står imellom der også. «Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. For den som i dette tjener Kristus er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker.» La oss da, vers 19, «la oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse.» Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat, ganske visst er alt rent, men det er ondt for det menneske som eter det når det er til anstøt. Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin, eller å gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. Har du tro, ha den for deg selv, for Guds åsyn salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger, men den som tviler er dømt dersom han eter fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd. Gud vil altså at vi ikke skal dømme en annen tro utifra ikke-essensielle doktriner. Og siden Gud ikke vill, at vi skal gjøre det, så skal vi ikke gjøre det. Här i denne teksten handler det om vad man spiser, eller hvilke spesielle dager man holder heldige, eller spørsmål om meninger eller valg man tar. Om du ønsker å holde sabbaten, og du vil følge de tradisjoner som jødene holder, så er du fri til å gjøre det. Gjør det med glede, men ikke gjør det til en lære som andre må følge. Om du velger en diet som ikke inneholder bacon, skaldyr eller jordbær, så gjør gjerne det uten å presse andre til å gjøre det samme. Dette er ikke essensielt for vår troslære eller praktisering. Det helt i jorden å være uenig i disse tingene. Men det er ikke i jorden å dømme hverandre over dette. Og det er i alle fall ikke grejt å tvinge, true eller skremme en broder til å akseptere den samme praktiseringen som du har. Dette er jo ikke essensielt. Disse versene i romerne... Kapittel 14 er ikke nødvendigvis en definitiv liste, altså det er ikke nødvendigvis begrenset til bare disse tingene som, som ikke er essensielle. Det er mange flere ting. Slik som, og, og nå kan det være at jeg tråkker någon på tærne, skal kvinner gå i skjørt eller skal de gå i bukse? Skal kvinner dekke til håret eller ikke under møtene? Skal vi kle oss i skjorte, eller ska vi kle oss i hettegenser når vi taler på gudstjenesten? Ska vi bruke gitar, eller må det være orgel under lovsang? Ska vi virkelig gå så langt at vi kan akseptere hiphopmusikk, slik Asbjørn kom in på tidligere i dag? Dette var lett. La meg øke temperaturen litt. Ok. Kan vi ha kvinnelige forkyndere, eller ikke? Er det troendesdåp eller barnedåp som er den ene og sanne dåp? Kalvinisme eller armenianisme? Og dermed så baller det på seg masse der med utvelgelse og fri vilje. Gjengifte eller ikke gjengifte? Amil, postmil eller premil? Hvilket endetidssyn er det bibelske? Sessasjonist eller kontinualist i forhold til de karismatiske gavene? Beklager hvis det blir noen fremmedord for noen her. Ung jord på seks dager, eller til teistisk evolusjon, anniliationism eller evig helvete. Kanskje grunnteksten eller bibeloversettelse er et problem. Ikke kaste stein på meg. Men det skal sies at jeg er veldig, veldig fristet til å kommentere flere av disse temaene spesifikt. Mye fordi jeg selv har en klar veldig klar oppfatning av vad som er den rette bibliske lære i disse spørsmålene. Og jeg mener at den læren er basert på en naturlig og historisk grammatisk tilnærming til skriften, tror jeg. Men jeg har opplevd å ta feil før. Det vil derfor være veldig lurt mig meg tro trå varsomt. Jeg skal derfor gjøre mitt ytterste for å ikke legge ved, eller kanske det er lettere å sagt i dette settingen her, bensin på disse bålene. Men jeg vil likevel frimodig kommentera at man bør være ytterst forsiktig i hvordan man tar til seg noen av disse doktrinene. Noen kan faktisk utvikle sig til å bli veldig alvorlige. Og jeg tror faktisk at alle de jeg nevnte over er representert i dette rommet. Og vi må jo da erkjenne at halvparten av de jeg nevnte er ubibelske. Noen av de er faktisk kjetteri. Det er bare det er et spørsmål om vilken halvpart det gjelder. Etter min oppfatning for å forstå eller prøve å forstå i noen av disse spørsmålene, så ser jeg at det kan være fristende å ta til sig noen av disse læresetningene, fordi det da vil være mindre kontroversielt, og da spesielt i sekulære miljøer, men også i nominelle, liberale, kristnemiljøer. Noen av det er kanske sånn at dere tar til dere læresetningen bare fordi det er kontroversielt og trives med det. Noen av disse kan være fristende og omfavne fordi det føles tryggere. Eller noen av disse kan være fristende og omfavne for, for å være på den sikre siden. Altså man velger en strengere utgave for å forsikre sig og man, at man ikke tråkker utenfor Guds vilje. Og den typen eller holdning i seg selv kan være farlig å grense til loviskhet. Noen av disse doktrinene er veldig vesentlige i hvordan du utfører din tro. For eksempel så vil et endetidssyn har stor betydning for hvordan du lever her på jorden, mens vi venter på Jesu andre komme. Noen av doktrinene vil kunne ha betydning for din nød, for de fortapte. Om det er någon hyperkalvinister her, så... Nei. Så ser jo ikke de behov for å i siden Gud utvelger uansett. Og flere av dem vill ha en betydlig betydning for hvordan du till tilnærmer dig Guds ord. Vær derfor veldig... Forsiktig. Og hvis du er her, og du er forkynner, eller lærer av Guds ord, så la meg påminne oss om Jakob, Kapitel 3, vers 1. Mine brødre, ikke mange av er må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. Søk etter å finne den rette lære. Ikke bare stol på en forkynner sånn utenvidere. «Studér alltid skriften selv, og la deg bli ledet av den hellige ånden i din tilnærming til skriften.» Vær veldig klar over, når vi skal studere Guds ord, at vi enda er kjødelige mennesker som bringer med oss våre traditioner, vår oppvekst, våre erfaringer, vår forutinntatthet, våre følelser, våre opplevelser, og våre forventninger til hvordan vi tror en god Gud bør være. Jeg vil også, på generelt grundlag si at hvis det slik at en diskussion rundt disse ikke-essensielle doktrinene ikke bringer oss nærmere til Kristus, eller er med på å skape en større enhet blant brødre og søstre, Kanske man da heller bør unngå disse diskusjonene. Jeg mener at det burde være rom for å diskutere det, men om ena av partene ikke klarer å distansere seg følelsesmessig, og det blir rabalder og temperert, så tror jeg det er best å legge det fra sig. Gud har kalt oss til fred. Som romerne kapitel 12, vers 18 sier, «Om det er mulig, da håll fred med alle mennesker, så langt det står till dere.» Det er da tydeligvis ikke alltid mulig, men så langt det er opp til deg, så skal du holde fred. Ta ansvar for at freden bevares. Ikke la det være opp til din broder i Kristus. La det heller være opp til deg. Og så er det ofte slik med oss mennesker at om vi angriper en posisjon, kanskje litt hardt og urettmessig, så vil den andre parten ha en tendens til å komme ut med piggene, bli defensiv, og dermed blir lettere og mer overbevist om at hans egen posisjon er riktig. Det sies at den som er stolt i sin kunnskap er tilbøyelig til å få rakt for de ignorante. Det står i 1. Korinthebrev, kapittel 8, vers 1b. Kunnskapen opplåser, men kjærligheten oppbygger. Derfor vær smart når du legger opp til en diskussion rundt et av disse temaene. Vær alltid diplomatisk. La meg oppmuntre dere til å lese i Bibelen og diskutere teologi. Ikke unngå det i frykt for at det kan bli strid. Spør og grav. Vær undrende. Utforsk og let. Vær kritisk. Vær åpen. Men håll urokkelig fast på de essensielle læresetningene. La oss avslutte med en fantastisk bibeltext, i Filemon kapittel 2 vers 1 til 11 Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. Det er det i hebreerne. Så hvis noen blir forvirra nå, så Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noen samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sin og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sin. Gjør ikke noe av ergjærighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet, høyere dert selv. Enngen må bare se på sitt eget, men en væ må også ha det andresgang for øje. Lade dette sin væ i dere, som åg var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Gutskykkelse. ikke h holdte for et øt bytte og væ gudlig klik. Men uttømte sig selv i det han tog en teners kikkelse på sig. han kom i männerkessk llingelse, og da han i sin ferd var funnet som ett menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navnet som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig, deres som er i himlen, og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud, Faders ære. La oss da be sammen. La oss be om enhet. Takk dig Herre Jesus Kristus, at det er trøst i dig. At det er oppmuntring i kjærligheten. Og at det er samfund i om. Takk, Herre Jesus, for at det finnes medfølelse og barmhjertighet. Hjelp oss, kjære Gud så vi kan ha det samme sinn, og at vi kan ha den samme kjærlighet, og at vi med en sjel har det samme sinn, det ene sinn. Hjelp oss, kjære Gud, til å ikke gjøre noe av ergjerrighet, eller av lyst til tom ære, men at vi akter hverandre i ydmyghet høyere enn oss selv. Hjelp oss til å ikke bare se på vårt eget, men at vi alle sammen også har de andres gang for øye. Kjære Gud, jeg ber om enhet også blant oss tre menighetene, og innad i menighetene, og utad mot de andre menighetene hvor vi har våre brødre og søstre. Kjære Gud, hjelp oss til å, til å vite av vad som er essensielt og ikke essensielt, hva som er vesentlig og vad som ikke er vesentlig. Så leder du oss, här mot den hele og fulle sannhet. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Tack for att du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon? Besøk sammenforevangeliet.no eller vår facebook -side.